0: In deze pilotaflevering aflevering spreek ik met Anne Pleun van IJsden over de manier waarop zij de papierindustrie totaal op zijn kop zet. Anne maakt namelijk notitieboekjes waar geen één boom voor hoeft te worden gekapt. Deze maand is voor deze Changemaker extra spannend, omdat ze een crowdfunding heeft lopen waarmee ze haar impact kan vergroten. Hallo, hoi. Hoi. Ja, wat ontzettend leuk dat jij er weer bij bent. En ik zeg weer, want we hadden het er net over, twee jaar terug zat jij en ik al in eenzelfde soort setting. Ja. Um, en nou ja, de aanleiding is natuurlijk nu dat je bezig bent met ja, opnieuw een crowdfunding, een hele andere dan je ook destijds hebt gedaan. Maar voordat we daar helemaal induiken, um, vertel gewoon eens eventjes wie je bent en uh, wat je doet.
1: Yes, nou, ik. Uh... Ik ben het Ampleun. Ik um, heb in 2015, eind 2015, Paper on the Rocks opgezet. Uh, ik heb een heel ander achtergrond, want ik heb geschiedenis gestudeerd en daarna rechten gestudeerd en tussendoor Chinees gestudeerd en in Berlijn gezeten en in China gezeten een tijdje. Um, toen ben ik, terwijl ik in Berlijn woonde, begonnen met dit bedrijf, uh, omdat... Ik, eigenlijk, ik wist eigenlijk al sinds ik heel klein was dat ik een bedrijf wilde beginnen... en dat het wel een duurzaam bedrijf moest zijn wat iets in de wereld kon veranderen. En op een gegeven moment kwam er op mijn pad dat uh, papieralternatieven echt hard nodig zijn. En toen besloot ik gewoon min of meer van één een op de andere dag... om maar gewoon te starten met een notitieboekenbedrijf... omdat je op die manier heel goed papieralternatieven aan de markt kunt laten zien... Uh, om het is een mooi product dat mensen graag gebruiken en veel gebruiken ook. Als je, zeker de echte liefhebbers. Mm -hmm. Nou, en uh, daar werken we inmiddels met een team van negen mensen aan. Um, en we doen dat vooral dus door notitieboeken aan bedrijven te verkopen met een logo erop. Dat doen we voor bedrijven van over de hele wereld. En... We zien die notitieboeken als een middel, als een soort van schil om de kern van het bedrijf heen. En de kern is dat we willen dat die papierindustrie gezonder
0: wordt en diverser. En dan zitten we meteen spot on op jouw missie, hè, of jouw purpose. Uh, ja. Vertel daar eens iets meer over. Hè? Het is echt uh, Die papierindustrie wordt eigenlijk alleen maar steeds groter, begrijp ik ook van jou. Um, waardoor er dus heel veel bomen uh, worden gekapt om papier van te maken. Dat is eigenlijk niet bij te houden. Nee. Dus ja, er is ook een heel grote noodzaak aan een alternatief. Ja, nou ja, goed. Dat is ja, ook... moet
1: zeker weten. Dat is, bij, bij papier denk je natuurlijk meteen aan de bomen. Maar het is ook de hoeveelheid water die erin wordt verbruikt. De hoeveelheid energie is erg problematisch. De chemicaliën die er nodig zijn om papier te maken. En het grappige vind ik altijd dat we vroeger dus helemaal niet bomen gebruikten voor papier. Maar juist reststromen. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je die industrie alleen gezond kunt krijgen. Door te diversificeren in papiersoorten en in grondstoffen. En vooral te zorgen dat je minder druk legt op bomen en op water. Omdat wat je ziet is, je kunt bomen wel terugplanten. Maar je krijgt nooit terug wat je had. Dat duurt altijd zeg maar 30 jaar of 40 of misschien wel meer. Voordat daar gewoon een normaal ecosysteem ontstaat. En het is heel vaak zo dat als een boom wordt gekapt voor papier. Dan wordt er gewoon een nieuwe... Uh, ja, productieboom teruggeplaatst. En dat zijn niet bomen die uh, normaal vaak uit die gebieden komen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar over het algemeen is het... Uh, nou, een beetje wat je met palmolie, uh, uh, de oliepalmen, ziet. Dat zijn gewoon rijen met dezelfde soort bomen. Het is, het is gewoon landbouw met bomen. En dat wordt vaak vergeten, alsof daar dan een gezond ecosysteem ontstaat... omdat er bomen staan. Dat is niet zo. En Het is, het is iets niet anders,
0: anders dan een, een, een bos wat je met rust laat, zou ik maar zeggen. Voor... Ja,
1: zeker. Kan in een, in een uh, monocultuur wat je dan krijgt, kan gewoon niet iets anders leven. Omdat het wordt uitgeput door die ene soort die er staat. Zeker met eucalyptus is dat echt een groot uh, probleem. En dat wil ik anders. En dat is ook een heel groot deel uh, de laatste jaren. Mensen uitleggen wat het probleem is en mensen meer holistisch perspectief bieden op het probleem. Omdat heel vaak wordt gezegd... ja, maar als we een boom kappen en we planten er één bij... of we planten er drie bij, dan is er toch helemaal niks aan de hand. Terwijl, dan is er wel wat aan de hand. Want dan zou je alleen maar kijken naar hoeveel bomen staan er. Terwijl je wilt kijken naar de gezondheid van de bodem. Je wilt kijken naar hoeveel CO2 kan worden opgeslagen door zo'n boom. Wat gebeurt er met die boom na het kappen? Uh, nou ja, papier op zich in de recycling... En kan maar zeven keer. Daarna laat het ook CO2 los. Dus het is een heel complex probleem wat ook wisselt per gebied in de wereld. Hoe complex? En op welke manier complex? Mm -hmm. En dat boeit me heel erg, omdat het zo'n vastgegroeide industrie is, die eigenlijk vindt dat er niks aan de hand is. En dat vind ik geen gezonde houding. Want er is wel wat aan de hand. En dat moet je eerst maar eens gaan erkennen. En dan ga ik heus niet zorgen dat er nooit meer papier van bomen zou kunnen worden gemaakt... of dat al die mensen thuis zitten... maar je wilt juist in dialoog met elkaar. Nou, daarmee willen we het.
0: Ja, en dat is ook echt die changemaker in jou... Hè? dat je zegt van... oké, okay, het kan anders, ik heb iets ontdekt... hoe je van uh, steengruis uh, papier kan maken... Um, uh, en laten we dat ook benutten als een goed alternatief, eigenlijk. Hè? Dat, dat, is, dat is een beetje wat ik jou hoor uh, zeggen. Ja. Waar komt die, maar er zit wel, hè, als je ook zo zit te praten, waar komt die enorme drive of die enorme passie uh, vandaan om dit. Ja, ik bedoel, je zult je ook niet altijd populair maken om, uh, met dit verhaal? Uh, oh,
1: nee, toevallig gisteren nog twee berichtjes van mensen in mijn e-mail. Die echt dan. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat ze me de huid vol schelden, maar dat zijn vaak mensen uit de industrie, of die geaffilieerd zijn aan de industrie, um, die dan gewoon helemaal niet blij zijn, en mij daar persoonlijk op aanspreken, van over welk probleem heb jij het, en je schaadt onze industrie, en wil je daarmee stoppen, want waar baseer je dit op, en, dan uh, ben ik punt 1 blij dat ik nu een team heb. Want vroeger ging ik dan helemaal eerst tegen het plafond van... Uh, wat is dit nou weer? Je begrijpt er ook helemaal niks van. En het kan toch niet bestaan? En hoe moet ik dit nou weer aan die persoon gaan uitleggen? En nu kan ik dan met mensen in mijn team zeggen... Nou moet je luisteren wat er nou weer binnenkomt. En dan zeggen ze... Ach joh, we weten toch dat we goed bezig zijn. En dat helpt wel eens. Want het is niet makkelijk om je nek uit te steken. Zeker in het begin, zoals waar we nu toch nog steeds zitten merk je dat er altijd mensen zijn die aan je zullen twijfelen, die vinden dat het allemaal wel goed is zoals het is, die zien de noodzaak niet. Maar ik heb eigenlijk al vanaf dat ik klein was wel um, uh, zo'n soort drive gehad van, ik, het, het kan gewoon beter, we, we kunnen met z'n allen beter dan wat we nu doen. En ik ga me niet neerleggen bij, oh dit is nou eenmaal hoe we het doen, dus we blijven het doen. Dat, dat ben ik nooit geweest.
0: Ik heb onlangs een, een blogartikel geschreven dat er vier fases zijn waar je vaak als changemaker doorheen moet. En in het begin, ja, eerst, hè, eerst euh, zien ze je, niet, hè, hè, ja. ze je
1: niet.
0: Nou ja, dan. dan... Gaat er iets gebeuren? En nou ja, in jouw geval is dat zeker. Hè? Toen we elkaar twee jaar terug spraken, was je nog in je uppie. Nou heb je een heel team met mensen om je heen. En uh, ben je ook uh, bezig met uh, de zoveelste uh, crowdfunding. Ook wel heel leuk om daar dadelijk nog iets over te zeggen. Ja. Um, maar um, uh, ja, hè, dus, dus. Maar op het moment dat je weerstand krijgt, eigenlijk, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Ja, dan weet je dat je goed bezig bent. Maar dat is ook een van de allermoeilijkste aller fases om. Ja. Doorheen te komen, zou ik maar zeggen. Gewoon, ja, weet je... Uh we willen, we, ja, dat is toch zoiets als we willen in verbinding blijven met anderen. En als je constant maar dit soort dingen in je mailbox krijgt. Ja. Um, en ik herken het ook al toen ik, uh, toen ik campagne ging voeren in VS natuurlijk voor Hillary Clinton. Nou, toen had ik dus ook zo'n zo, zo mailbox, zou ik maar zeggen. Ja. ja, je gaat het wel doen. En dat is natuurlijk, ja, dat maakt natuurlijk dat jij ook echt weer die changemaker bent. Maar ja, het gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten.
1: Nee, dat is, dat is echt wel. Daar wil je ook niet luchtig over doen van ach, dat gebeurt dan en dan ga je gewoon door. Want ik vind ook, het houdt je ook wel menselijk door daar niet, um, uh, dat niet te negeren. Want ik vind ook wel dat, dat het heel belangrijk is in, in ieder bedrijf, maar ook echt ieder ding wat je doet in je leven. Dat je dicht bij jezelf blijft en ook wel erkent als je je zo ergens over voelt. Want dit issue gaat me zo erg aan het hart, dat natuurlijk als dat binnenkomt, dan denk ik oh nee, hoe kan dit nou en hoe, wat is er dan niet duidelijk? En hoe moet ik dingen veranderen in de uitleg van alle blogartikelen die we hebben geschreven? Dat zo iemand niet zich zo bedreigd voelt dat hij tegen mij gaat schreeuwen. Maar gewoon met me wil praten. Terwijl deze, een van die mails was echt. Ja, nou dat, vond, dat vond ik echt een voorbeeld waar ik zelf werd herinnerd aan. Oh ja, wat wij doen is niet iets wat iedereen gewoon lekker normaal vindt. En snapt dat het logisch is. Maar dat... Na een paar uur sterkt het me ook wel in, ja, dit is dus nodig, want anders krijg je inderdaad die weerstand niet.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dat is echt wel jouw droomdoel, jouw purpose, hè? Die, 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 paper, die papierindustrie laten zien dat het, dat het anders kan. Um, We hebben je ook al horen vertellen van ja, wat er dan voor moet uh, gebeuren... Um, Um, en dan hoor ik je vooral zeggen van ja dat, dat alternatief aanbieden, uh, het verhaal blijven vertellen. Dat zeg ja. je ook: is er nog iets wat er moet gebeuren?
1: Nou, in mijn uh, industrie, wat ik natuurlijk doe, is we bouwen wel ook een commercieel bedrijf. En ik vind niet dat dat iets is waar je um, wat je moet schuwen. Ik vind het logisch dat je als je echt een industrie wilt veranderen een commercieel tegengeluid kan laten horen wat tegelijk impact maakt. Want voor, voor mijzelf is het heel belangrijk dat het is duidelijk dat het bedrijfsleven de eerste stappen moet gaan zetten. Niet per se individuele consumenten, behalve hun stem laten horen en geluid laten horen dat het anders moet. En de overheid, ja, dat is de overheid. Dus je moet als bedrijfsleven gewoon nu dingen gaan veranderen. En dat ook, vind ik, van andere bedrijven in je omgeving een beetje afdwingen. Uh, en mogelijk ook van mensen die je kunt beschouwen als je concurrenten. Gewoon, het, het moet schoner, het moet beter. Uh, en daar met elkaar wel over blijven praten. Dus ik praat bijvoorbeeld ook wel met verschillende drukkerijen. Maar ook met papierfabrieken regelmatig. Uh, en dan natuurlijk niet de, de boeven noem ik het maar even. Maar gewoon de mensen die echt iets goeds proberen te doen. Ja, daar wil ik echt prima en graag mee praten. Want uiteindelijk... Wat ook echt zo'n veel gehoorde quote is, maar totaal waar, is dat zaken, dat, is, dat zijn mensen. Het, het is niet alsof een bedrijf iets doet. Het zijn de mensen die de dingen doen. Dus je wilt heel erg de mensen opzoeken en naar buiten gaan. Wat ik de vorige keer inderdaad, volgens mij ook heel erg heb benadrukt: van dat netwerk is alles. En wat ik nu wel mooi vind, zelf is om te zien dat ook mijn belangrijkste mensen in mijn netwerk, dat is een beetje. Ge verschoven, naar ja, we zijn nu in een nieuwe fase met het bedrijf, ik krijg te maken met een nieuw soort problemen maar ook leuke uh, dingen en leuke uitdagingen en kansen daar zijn ook andere mensen bij nodig en het fijne is als je in het begin dus van je bedrijf um, mensen hebt die dat bedrijf gunnen om te lukken en dus ook snappen van oké, okay, nu ben ik gewoon een beetje weer aan de kant en nou komen daar andere mensen voor dat vind ik zelf heel fijn om te merken. En het is nu um, voor mij ook heel belangrijk om mensen om me heen te hebben die een beetje in dezelfde situatie zitten. Dus niet meer dat ik leer alleen maar van anderen, wat je natuurlijk op zich altijd doet, maar niet van leermeester en leerling. Maar ook mensen die met een ongeveer even groot bedrijf of dezelfde soort challenges zitten, om daarmee te praten. Van hoe ga je daar als persoon ook mee om?
0: Mm -hmm. En die, ehm, um, um, nee, nou ja, ik heb er meteen twee vragen. Inderdaad, de, eigenlijk wat je zegt is een beetje uh, de omgeving opzoeken van mensen waarmee je dat, eh, iets deelt. Of, uh, eh, en dat zie ik bijvoorbeeld ook in mijn, uh, in mijn Changemakers Academy. En dan hebben we een mastermind en iedere maand komen we dan samen. En alleen al doordat je dan, doordat je dan bijvoorbeeld inderdaad van de ander hoort uh, waar hij of zij mee zit. Ja. Bij jezelf ook weer. Hè? En kun je eens wat sparren, kun je eens wat spiegelen. En ja. uh, dat je er niet zo inderdaad in je eentje mee, uh, mee zit. Uh, uh, ja, dat vind ik wel uh, mooi om van jou te horen. Je zegt het ook van, oké, okay, mijn netwerk, dat verandert ook, ook, ook wat. Wie zijn nou echt jouw fans? Wie zijn nou echt de mensen die zeggen, oh ja, jee. Uh, Anne en haar uh, papier, haar steenpapier.
1: Nou, het is wel uh, leuk om te merken dat we een aantal hele grote... Bedrijven hebben waarbij de mensen gewoon heel erg fan zijn. Um, grote beauty concerns, denk ik dat je het wel noemt. Um, die zijn klant en dan zijn ze klant voor over de hele wereld. En doordat zij dat dan uitdelen, krijgen we ook weer van echt van die beauty merken dat je. Een paar mensen in mijn team die kopen dat blijkbaar wel eens bij van die hele bekende namen. En die zitten van, oh we krijgen een mail van dat merk. Oh nee, huh, hoe kan dit nou weer? En dan zit je echt met z'n allen ook van, wat? En, en het het
0: lijkt een unlikely combination hè, grote make-up merken. Tenminste, ja. in mijn idee.
1: En, maar het grappige is dus dat die heel erg gericht zijn op de eigenschappen van het materiaal van stonepaper.
0: Terwijl we zien dat... Um, dat zo'n glanzend, zacht materiaal is. Dus waar, het is een beetje anders. Ja.
1: Lux, ja, vinden ze het. Dus, en dan hebben we aan de andere kant een hele grote tak... Uh, mensen die juist dat duurzaam heel belangrijk vinden. Dus we zijn er echt heel veel mee bezig... van hoe kunnen we dat optimaliseren. We versturen nu al onze webshoppakketten... met de fietscouriers bijvoorbeeld. En dat is ook wel omdat we nou, wel eens feedback kregen... van klanten van, hallo, je kunt dat ook op een andere manier doen... En daar wil je natuurlijk naar luisteren en dat is ook leuk dat er zo wordt meegedacht. Uh, maar we hebben nu ook dat boek van uh, landbouwafvalpapier, wat meer bruinig is en met vezels gewoon. En daar zie je ook dat sommige bedrij bedrijven dat juist heel interessant vinden vanwege het, de duurzame uitstraling mm. dat het heeft.
0: Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ik snap hem, ja. Hé, hey, en we hadden het er net al eventjes over. Um, weet je, hoe komen ze voor jou in actie? Je zit nu weer midden in, en het is al niet de eerste keer. Volgens mij nee, hadden we het nee. vorige keer over je Kickstarter. Maar nu zit je midden in een nieuwe crowdfunding, een beetje een andere vorm. Tussendoor um, hebben we ook nog een ronde gehad,
1: hè? een financieringsronde.
0: Ook nog, ja, ja. ja. In 2018.
1: Ja, in 2018 hebben we ook nog, toen hebben we met uh, Pim Wimmick... Dat is Put Your Money Where Your Meaning Is community... die hebben geïnvesteerd. Dat Er uh, zitten allemaal ja, grotere family offices... bijvoorbeeld van, uh, uh, van Beuningen. Familie zit daarin. Maar allemaal dat soort namen. Heel echt superleuke mensen... die ook heel erg betrokken zijn. Heel veel aan gehad. Door zo'n investering... dat is niet echt per se het geld wat je ophaalt... maar ook de kennis vanuit zo'n uh, organisatie... om hier iets professioneels van te maken. Want dat was toen de fase waar we in zaten... Toen hebben we eigenlijk een jaar gebruikt om hier gewoon een professionele organisatie te maken. En dat nu zijn we dan dus weer met een nieuwe financieringsronde bezig. Omdat we eigenlijk zeggen van, we zien nu dat we de um, product market fit hebben. Dus we zien dat de markt hierop zit te wachten in de wereld. Um, we hebben net te weinig capaciteit om het aan te kunnen. We willen ook meer kunnen doen in het research en development dan dat we nu doen. En in het uh, publiceren over de staat van de industrie en de alternatieven. Mm -hmm. Nou, en dat is waarvoor we nu inderdaad op simbit uh, die crowdfunding campagne hebben.
0: En vertel, hoe, uh,
1: hoe, wat is dat? Hoe werkt
0: dat? Uh, ja, nou, ik ben
1: er echt zenuwachtig van in het begin. Dat zal ik echt wel eerlijk zijn. Dat is echt een soort van, ik geef me een verjaardagsfeestje en ik weet niet of er wel iemand komt. Zo voelde het een beetje. Uh, maar tot nu toe, ik ben echt zo blij met de steun en de berichtjes en de, niet eens per se de investeringen. Maar ook gewoon dat mensen echt bellen van, hé, hey, hoe gaat het met je? Want ik zie dat je de crowdfunding hebt, dus wat uh, uh, kan ik iets voor je doen dat je je rustig voelt? Of, zo zie je dat eigenlijk de afgelopen jaren dat je zo'n netwerk dan opbouwt. Dat dat ook terugkomt. En dat je ook. Wat ik heel erg vind. Is dat je moet niet iets doen voor een ander. Omdat je er iets voor terug wil. En je ziet in de zakenwereld heel erg vaak. Dat mensen hebben van. Als ik dit nu doe voor jou. Sta je bij me in het krijt. En dan, doe ik, uh, dan kan ik dat van jou vragen.
0: Beetje dit voor dat. Uh... Ja
1: en dat ah. werkt niet. Dus ik doe heel vaak nog steeds dingen voor mensen. Uh, voor startende ondernemers. Voor studenten. Waarvan. Ik heb er helemaal niks aan. Maar ik hoef er ook niks voor. Ik vind dat gewoon namelijk, je bent mensen, dus je helpt elkaar. En toen zei laatst een van mijn recente nieuwe mentoren tegen me van... Het belangrijkste als ondernemer, en zeker als vrouwelijke ondernemer vond hij... En hij, is echt, hij heeft echt al veertig jaar ervaring. Mm -hmm. um, is dat je niet denkt dat voor alles wat je vraagt, je iets terug moet doen. En dat is een beetje de andere kant. Ja, dat is,
0: ander, ja, dat is precies de andere kant. Ja, oh, dat ja. is ook wel mooi. Ja, dat is een ja.
1: dan. Want dan denk je van, voordat ik iets aan jou vraag, moet ik eerst iets verzinnen wat ik dan überhaupt voor jou terug kan doen. En als ik denk dat ik nooit iets voor jou terug kan doen, dan ga ik het ook maar niet vragen. En hij zei, dat moet je achter je laten. Uh, en dat vond ik wel een goed advies. En die heb ik een klein beetje in de praktijk gebracht. En dat is soms moeilijk, omdat ik denk van, ja, ik zie nou echt wel aan iedereen te vragen van... hé, hey, wil je even die funding delen? Hey, wil je even een filmpje voor me opnemen? En dan krijg je ook echt prachtige filmpjes... met testimonials van mensen over het team... of het bedrijf of over mijzelf. Dat ik soort van... nou, gewoon emotioneel van word als ik het zie van... oh, maar ik wist niet dat je dit over me dacht. Ja. En dan kan ik niks terug doen. Maar dan denk ik, dat komt wel. En als het niet komt, is het ook oké. Okay. Ja,
0: ja. Ja, die is wel een hele mooie, om hem, ook, om hem ook terug, uh, terug in, uh, in te zetten. Ja, ik denk dat we, uh, en, en ik denk dat je gelijk hebt gezegd dat vrouwen daar misschien nog wel wat vaker last van hebben. Maar sowieso uh, die drempel, zo van, uh, ja, wie ben ik ja. nou helemaal, hè? Beetje ja, maar door. echt.
1: Ja, nee, maar echt. Nee, en dat is, er, is nu, uh, er zijn een paar mensen die net beginnen met hun bedrijf en die mij wel eens mailen of bellen met vragen. En ik kom ze ook wel eens tegen op events en dan ben ik altijd heel blij dat ik ze tegenkom, omdat ik ook altijd zeg van die moet de deur uit. En uh, dat werkt voor hun. Maar die zijn ook altijd van: Oh, sorry dat ik je stoor, want je zal wat druk zijn. En het spijt me dat ik je tijd opneem. En dan denk ik van: Nou, maar ik vind het niet erg. Want dat is ook hoe ik begon. Dat je hoopt dat mensen de moeite nemen om gewoon even ja, een vraag te beantwoorden. Even vijf of tien minuten met je te bellen. Dus alleen maar een eer vind ik dat ze mij daarvoor vragen.
0: Ja. Hé, hey, maar um, nu dus die crowdfunding, um, waarbij je eigenlijk ineens ziet, ja, wat, wat al die mensen, sommige mensen die misschien nog een beetje op de achtergrond zaten of zo, maar van alles voor je uh, aan het doen zijn. Um, nou, ik werd natuurlijk ook helemaal uh, blij door het, toen, ik, toen ik dat zag en uh, ik heb hier geen tonnen op de bank staan, maar ik heb toch kleine, kleine bescheiden bijdragen gedaan. Ja, maar dat is geweldig. ja. ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen van hoe dit nu werkt? Want dit is niet zoiets, hè? veel mensen kennen misschien het crowdfunding, uh, waarbij je uh, boekjes zeg maar, in de voorbestelling zou bestellen ja. of zo. Maar dit werkt een beetje anders, toch?
1: Ja, dit is echt een uh, financiering eigenlijk die je ophaalt in de vorm van een um, uh, investering door individuen, maar ook grotere partijen uh, vanaf, een bedrag van 200 euro. En dat is dus wel een converteerbare lening. Dus dat zijn, je kunt het vertalen naar een uitgestelde aandelen. Dus uiteindelijk kunnen de mensen ook een plukje van de aandelen krijgen in je bedrijf. Maar je krijgt ook gewoon een rentepercentage erop. Dus eigenlijk als het goed gaat met het bedrijf. Dan verdien je gewoon geld uh, aan zo'n investering. Met name van, van de hogere uh, bedragen. En dan zie je ook dat we eigenlijk nu gesprekken voeren met... Heel verschillende partijen. Dus met uh, uh, mensen die het leuk vinden om um, ons te supporten met een kleiner bedrag... en niet per se geïnteresseerd zijn in de um, opbrengsten daarvan. Maar ook mensen die heel commercieel ernaar kijken... en echt meerdere telefoongesprekken willen... of zelfs willen afspreken of het team willen ontmoeten. Um, of mensen die echt veel grotere bedragen willen doen. Uh, en dat je dan met meerdere partijen weer aan tafel moet gaan komen... van hoe sluit dat dan weer op elkaar aan... Het is een heel boeiend en leerzaam proces en ook uh, vermoeiend. Dus voordat je aan zoiets begint, moet je wel realiseren dat je, uh, ja, het is gewoon spannend Je weet van tevoren niet wat er gaat gebeuren. En wat ik ook van veel mensen meekrijg nu is, reken het ook niet jezelf aan als iets niet zo gaat als jij zou willen. Als je maar je best ervoor doet. En dat is lastig. Dat blijft lastig omdat je toch altijd wil van het moet op deze manier lukken. En als het dan op een andere manier lukt of niet lukt in het ergste geval. Ja, dan kan je niet zeggen dat je het niet hebt geprobeerd. En dan is het ook niet zo dat het per se ligt aan jouw competenties of wat dan ook. Het heeft ook heel veel te maken met timing in de markt. Uh, juiste mensen vinden. Uh, dat die mensen ook net op het juiste moment kunnen instappen. Dat heb ik al een keer eerder ervaren. Je kunt het niet echt afdwingen. Dus ik geloof wel heel erg in dat een deel daarvan ook gewoon geluk is.
0: Mooi, mooi Anne. Ja, um, is, ja dat, dat, dat leidt eigenlijk voor mij meteen een beetje tot de, tot de laatste vraag die ik altijd stel. En dat is, wat maakt dat jij uh, succesvol bent... Uh, en je eindigde net met het geluk. Dat is ook een beetje een vrouwenantwoord. Dat zal ja. ook waar zijn. Ja. <laughs> het was het niet. Het was al oh, ben allemaal allemaal. Nee, nee, maar, nee dat ook wel ik. Wat, okay. nee, ik wil niet zeggen
1: dat alleen maar... Het is wel um, doorzettingsvermogen. Mm -hmm. dat is wel een van mijn nummer één punten... die ik zou zeggen die echt doorgaan. En als ze tegen zit... als je denkt dat je echt in de afgrond aan het vallen bent doorgaan en tot echt de laatste snik zou ik hiervoor doorgaan en dat komt omdat ik voel dat als ik dit nu niet doe, dan moet dit probleem weer een generatie wachten voordat iemand dat gaat doen en dat kan niet dus het is wel de purpose die hierin zit maakt dat je ook um, door kan blijven gaan en soms ook denkt dat je door kan blijven gaan terwijl je ook even pauze moet houden, dus dat is wel meteen een manco wat daarbij komt, maar... het is ook... Uh, hoe je met mensen omgaat. Dus ik ben, merk bijvoorbeeld met mijn team... die... doen zoveel voor deze organisatie... En, en ook voor mij... dat ik dat van tevoren bijna niet voor mogelijk had gehouden. En, en ze gaan gewoon... in de diepe dalen mee en in de hoge pieken... en ze doen het maar gewoon. En daar wil ik... daar wil ik echt zo vaak mogelijk... tegen hun zeggen... dat... Ik doe het niet alleen. Eh, want zij doen het met mij. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dat je gewoon menselijk blijft. En ook snapt hoeveel mensen daar soms voor inleveren. Hoeveel je er zelf voor inlevert. En daar ook niet kwadig of bozig of verdrietig over zit. Dat hoort erbij. Mm -hmm. Maar het is niet makkelijk. Echt.
0: Maar jij, is... je, jij zei de vorige keer al... Um, ik ga voor het grootste notebookbedrijf uh, van de wereld... Um, Volgens mij ben je dat nog altijd aan het doen, of
1: niet? Ja, ja het als, als schil is het grootste notebookbedrijf ter wereld. En daaronder zitten inmiddels nog en daarnaast wat andere uh, trajecten. Waarvan ik denk van, ja, waarom zouden we het houden alleen maar bij een notitieboekenbedrijf? Ik denk dat er veel meer moet gebeuren, dus laten we dat erbij pakken. En dat, daar zijn de eerste meetings al voor gepland. Um, dus, en dat is wat het leuk maakt. Je blijft gewoon doorgroeien. En je weet, ik wist vorig jaar of twee jaar geleden al helemaal niet... dat ik nu dit zou zitten te doen. En wat ik nog niet zoveel over kan zeggen... maar wat er nu mogelijk zou kunnen gebeuren... dat we echt in die supply chain mee kunnen denken en doen. Dat is zo... Je laat je ook een beetje sturen door wat er gebeurt bij je bedrijf. En, en daar moet niet een ego in de weg zitten. En daar heb ik en heel veel nou ja, vrouwen, denk ik heel vaak... niet zo'n last van. Want je doet iets voor het grote geheel en, en je wilt iets moois maken voor de wereld, dat helpt. Dat wordt heel erg gewaardeerd op dit moment in de markt.
0: Ja. Um, oh, er zijn nog zoveel vragen die ik je voor mm -hmm. vraag. Maar ik wil eigenlijk een paar dingen even terugpakken van wat ik je heb horen zeggen. Um, ook voor degenen die zitten te kijken en te luisteren... en die zelf misschien nu zijn op dat moment waar jij twee jaar uh, terug was... Um, dus ik zou je nog um, uh, als afsluitende vraag willen vragen. van ja wat, wat is de tip die je zelf, die je misschien wel je twee jaar jongere zelf uh, uh, zou willen geven nu. Um, maar voor we dat doen ook eventjes teruggrijpen. Um, ja, om toch een beetje tot, 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 een, tot een, een, een afronding te komen. Wat ik jou vooral hoor zeggen is, um, je geeft nooit op. Mm -hmm. Ga gewoon door. Zelfs dan ja. denk ik dat je op het rondje van de afgrond bent. Wat helpt daar heel erg in, is voor tenminste als ik jou zo hoor is heel goed weten van ja, maar dit is mijn purpose. Dit is mijn. Dit, niet, dit heb ik te doen. Want als ik het doe, uh, ja, wie doet het, uh, wie doet het dan? Ja. Um, en uh, ja, vraag daar ook de mensen bij die je kunnen helpen. En nou ja, ik noem ze dan fans. En dan heb ja, en dan gaat het al heel gauw over. over nou ja, bijvoorbeeld, wie steunen je in de crowdfunding? Er zijn heel veel verschillende mensen. Um, wie zit er nu in je team? Maar ook, wie zit er in een soort van informeel netwerk van jou, waar je gewoon eens af en toe uh, bij kan inchecken, iets vragen. En, nou ja, ja. en meteen als follow-up, um, ben niet bang om uh, gewoon iets te vragen, ook al nee, weet je niet of dat gaat, uh, gaat lukken. Um, maar ja, de, de, klopt dat ongeveer hebben we dan zo ja. de...
1: Ja, hè? Ja, en ik denk als je het hebt over wat ik mezelf twee jaar geleden als tip had willen geven. Is dat je goed moet weten wat jouw sterke kanten zijn en wat je energie geeft. En dat niet uit het oog verliezen. Hmm. Ja. Want als je een organisatie bouwt die je wilt laten groeien. zie ik te vaak om me heen gebeuren. En bij mezelf heb ik dat nu ook gemerkt. Dat je gewoon... Je vindt, in het begin vind je alles leuk, want het is spannend en je wilt het proberen. En op een gegeven moment is het ook gewoon een organisatie, gewoon een bedrijf... ...waarin je echt niet alles, niet alles gaat je energie geven. En je doet heus ook dingen die je geen energie geven... ...maar er moet genoeg tegenover staan van de dingen waarom je ooit begonnen bent. En als je dat op een vroege stadium weet van jezelf, wat dat is kom je gewoon minder snel in de knoop met dat je de hele tijd door blijft gaan... met iets waar eerst mensen niet naar willen luisteren... en dan willen ze ineens toch een beetje luisteren... maar dan vinden ze je nog wel een beetje raar en geloven ze het niet helemaal. En daarna krijg je nog de backlash van de mensen die denken... Uh, ik ga je eens even goed vertellen dat je het helemaal niet snapt wat je aan het doen bent. Dus daar, daarvoor heb je veel energie vanuit jezelf
0: nodig. Ja, en daarvoor zeg je inderdaad... zorg dat je heel goed weet wat jouw wat jou aan de ene kant wat je purpose is, maar ook gewoon... Waar word ik blij van om te doen. Ja, heel praktisch. Ja. En heel ja, mooi. Ja, ja super mooi, Anne. Echt heel erg leuk dat jij weer bij mij hier in de uitzending was. Dank je wel daarvoor. Dankjewel. Iedereen die zit te kijken of, of luisteren. Um, de crowdfunding om uh, mee te mogen stappen in dit bedrijf. En ik vind het echt ontzettend leuk. Uh, Want ik, ik had me aangemeld en ik kreeg ook meteen weer e-mails... en allemaal dingen die je aan het doen bent. Dus het uh, is gewoon alleen al heel leuk om erbij te zijn. Uh, dat kan nog tot het einde van de maand, hè? In de december december? 28ste. 28ste. Goed. Twee dagen na kerst. Ja. Um, en uh, los daarvan... Um, hebben we ook nog, want die boekjes zijn gewoon in zichzelf, heel erg mooi. Ja, en um, uh, volgens mij mag ik nog uh, uh, een mooie aanbod doen voor uh, alle mensen in uh, mijn netwerk. Ja. Um, dus uh, dat is natuurlijk ook iets waarmee je gewoon bij kan dragen aan het veranderen van die papierindustrie. Ja. Um, dus uh, doe dat vooral. Uh, en uh, ja... Uh, ik denk dat we hem daarmee mooi kunnen afsluiten, toch? Of...
1: Ja, nee, hartstikke leuk. Ik vond het leuk dat je me weer vroeg uh, helemaal. Omdat het natuurlijk, ja, was al best wel een tijdje geleden. En het is, ja, ik denk dat het ook leuk is om, um, om zo'n voortgang soms te zien. Omdat het gewoon verandert door de jaren heen. Dus leuk dat je me uitnodigde weer.
0: Super. Hé, hey, dankjewel. En, uh, tot <laughs> tot gauw, doei. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.